0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ce matin pour ce nouveau talk MBMCI de Devancy Executive Education. On va passer une petite heure ensemble en, en bonne compagnie pour parler de, de l'entrepreneuriat au, au féminin. On a déjà deux de nos invités. Il y a Claudia qui est pour l'instant dans le chat et qui va nous rejoindre en tant qu'intervenante. Donc ne, ne vous en faites pas, elle va arriver. Mm -hmm. Et on va commencer donc avec Jennifer et, et Marie. Bonjour à toutes les deux, comment ça va
1: Bonjour Louis bonjour. Ça va super
0: euh, bien. Bon, on est euh, vraiment ravis de, de vous avoir avec nous, euh, puisque donc toutes les trois, hein, puisque Claudia va, va nous rejoindre, euh, vous êtes des, des alumnis euh, du, du MBMCI. Euh, C'est un heureux hasard hein, que vous soyez toutes les trois des, 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 des alumnis euh, et que en plus vous ayez donc cette euh, euh, cet engagement hein, en commun euh, celui de celui de l'entrepreneuriat on va peut-être commencer avec toi Jennifer euh, on le voit déjà avec ton décor euh, je le disais hein, que t'as as, as une chaise gaming qui est assortie en plus à, à ton pull rouge euh, c'est sûr que le jeu vidéo ça fait partie euh, euh, c'est une composante importante de ton euh, de, de ton travail, mais aussi de ton engagement parce que tu es parti d'un constat qui est celui que les femmes sont sous-représentées dans le monde du jeu vidéo et en particulier dans l'industrie du jeu vidéo.
2: Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai une histoire très personnelle, je pense, comme beaucoup de gamers et de gameuses, avec le jeu vidéo où j'ai commencé à jouer quand j'avais à peu près 7 ans avant même d'arriver en France. Et c'est un loisir qui m'a toujours fait beaucoup, beaucoup de bien, que j'ai beaucoup exploré aussi euh, quand, quand j'étais jeune. Euh, je jouais beaucoup, étant ado, euh, à des petits jeux que vous connaissez peut-être, comme euh, qui s'appelle euh, par exemple, League of Legends, pour les plus, euh, les plus connaisseurs et connaisseuses. Et, euh, et c'est vrai que très, très vite, je me suis sentie assez seule dans le milieu en tant que fille euh, qui jouait déjà parce que j'étais euh, très souvent tirée plutôt de, 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 de garçon. Puis euh, à un moment donné, euh, j'ai tout simplement décidé que j'avais envie... Euh, qu'on en parle. Euh, moi, je me sentais seule du fait d'être une femme, mais aussi d'être une femme noire dans le domaine, parce que c'est un milieu euh, bah, qui manque cruellement de diversité et de mixité. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de, de changer ça, tout simplement euh, en en parlant, en abordant ces questions, en recueillant des témoignages et en essayant de créer un espace où euh, les femmes se sentiraient mieux, en s'écoutant, en s'entraînant aussi pour, pour bah, tout simplement améliorer l'industrie dans ce sens et c'est comme ça que j'ai fondé une association qui s'appelle aujourd'hui Afro Gameuse et depuis bah, ça, ça fait trois ans maintenant et ça continue de, de, de fonctionner, il me semble bien avec plein de bénévoles et plein d'adhérents qui soutiennent ce qu'on fait.
0: Merci Jennifer. Alors il y a bien sûr cette association hein, AfroGamers, mais pas que, hein, parce que dans on va dire dans, dans ta vie professionnelle euh, tu es également euh, entrepreneuse euh, et tu as lancé ta, ta propre activité, euh, me mm -hmm. semble-t-il. Alors justement autour du marketing digital, c'est là où on fait le lien avec le le, le MBMCI. Il me semble que tu es de la promo 2017, c'est ça hein, Tu as tu, tu as été diplômé en 2017 euh, du, du MBMCI, euh, mais c'est euh, une activité professionnelle qui est aussi très connectée donc à tes engagements personnels, ce que tu viens de nous, de nous présenter, euh, parce que euh, tu, tu aides, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais tu aides des studios, euh, plutôt des studios indépendants justement à, à faire de, de la diversité euh, une arme. Euh, oui. Et quand je dis une arme, c'est une arme business parce que c'est vraiment une arme business.
2: C'est exactement ça. En gros, mon activité, elle consiste finalement en plusieurs choses. Euh, j'ai d'abord fait un passage chez euh, Ubisoft où je travaillais plutôt en tant que social media et content manager. Euh, donc Ubisoft, euh, le plus gros éditeur français de jeux vidéo. Et puis, euh, bah, j'ai décidé de m'en aller, de prendre mon envol et de moi-même entreprendre dans le domaine parce que j'avais envie de plus de flexibilité et surtout, j'avais envie vraiment de faire des choses qui allaient être plus liées à mon engagement. Donc, je suis consultante euh, en marketing dans le jeu vidéo. Donc, j'aide effectivement les, les studios indépendants euh, à promouvoir leurs jeux, mais aussi à rendre leurs jeux plus inclusifs parce que c'est aussi quelque chose qui va les toucher en, de plein fouet, hein, aussi bien du côté euh, de leurs équipes. Qui est-ce qui fait ces jeux-là Et ça a un impact derrière sur les jeux qui sont produits. Mais aussi dans le contenu euh, qu'ils qu vont créer, bah, tout simplement... Euh, en termes d'histoire, des personnages, de récits plus divers, j'interviens un petit peu sur tout ça en même temps et c'est vrai que pour le coup, aussi bien mon activité pro que mon engagement perso sont complètement liés et je suis complètement immergé dans le jeu vidéo aujourd'hui.
0: Bon merci, merci Jennifer. Évidemment, on va on va profiter de ce de ce talk et, et de cette heure ensemble pour pour approfondir. Euh, notre deuxième invité, c'est Marie. Euh, donc Marie, alors toi, c'est difficile de te résumer parce qu'en fait, tu étais vraiment une série entrepreneuse. Euh, tu es diplômé du, du MBMCU 2018. Euh, non, 2015. 2015 c'est Claudia qui est 2018. Euh, et toi, tu as lancé, mais alors plein, 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 plein d'activités. On va dire que tu es une étude de, de l'entrepreneuriat. Je pense que l'audace, c'est quelque chose qui te, qui te caractérise. Et là, le projet sur lequel tu es euh, en ce moment, euh, un accompagnement euh, d'entrepreneurs, hein, donc je dis de, de femmes euh, en Asie du Sud-Est, pour lequel tu as reçu une récompense d'ailleurs qui a reçu un Alumni Awards euh, de De Vinci, euh, donc je pas, il y a quelques il y a quelques semaines, euh, justement pour euh, l'engagement euh, sociétal. Alors, raconte-nous tout ça, Marie.
3: Oui, bah exactement, euh, c'est vrai que j'ai un profil assez atypique et j'ai monté plusieurs, euh, plusieurs structures, notamment dans l'artisanat, euh, même si ma deuxième passion est quand même la tech et justement le, le digital, d'où... Euh, D'où le MBA, euh, d'ailleurs, j'ai switché maintenant sur du product management. Mais euh, revenons-en donc au, au cœur de, de ce que je fais euh, côté entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai fondé Opportunity for Women il y a maintenant 10 ans, euh, en 2013. Et chez Opportunity for Women, on accompagne une soixantaine de femmes, principalement des tisserandes, euh, sur la création d'activités locales en Asie du Sud-Est. Et donc on a euh, on a huit programmes au Vietnam, Cambodge, Laos et Birmanie. On les aide à créer et développer euh, leur leur activité euh, localement avec une chaîne de production euh, dans la mesure du possible éco-responsable. Donc vraiment avec du coton bio, de l'intertissure naturelle. On les fait monter en compétences. Donc on est vraiment sur de l'empowerment euh, au féminin euh, sur place. On leur achète ensuite du, du tissu, on est aussi leur premier client et on confectionne donc euh, des produits euh, autour de la déco comme euh, des coussins, des housses d'ordi, euh, des sets de table, euh, etc. Dans des ateliers de couture qui sont soit dans le pays, soit en France, on travaille également avec un ESAT.
0: Alors, ça, en tant que ça, effectivement, c'est le, le projet en cours, euh, mais tu en as plein d'autres euh, à côté. Il me semble que tu avais également eu des initiatives dans le, dans le tourisme. Enfin, tu as aussi le digital hein, qui, est, qui est très présent dans ton, euh, dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns des, des projets que, que tu as montés, euh, euh, peut-être qu'ils sont encore en activité aujourd'hui
3: alors, dans le tourisme, non.
0: Ah, c'est pas, <rire> euh... pas bien préparé euh... ce talk décidément.
3: <rire> mais, euh, non, mais attends, c'était pas complètement à côté de la plaque parce que je rêverais, mais je pense que c'est dans un futur assez lointain pour l'instant, euh, d'organiser de des, des voyages, euh, des éco-voyages, comme on dit, j'ai pas le, forcément le terme exact, trendy du moment, euh, mais justement pour, euh, pour embarquer... Euh, euh, des, des voyageurs euh, au cœur de nos programmes et euh, leur faire euh, visiter vraiment la réalité du terrain parce que aujourd'hui nous, on travaille vraiment sur des programmes avec des, des femmes qui sont issues des ethnies euh, sur place, donc qui sont dans des villages vraiment isolés, euh, euh, souvent un peu durs, qui sont pas faciles euh, en termes d'accessibilité ou en tout cas, quand on est un touriste lambda, on n'y va pas. Il euh, y a une phrase que que j'aime beaucoup qui résume assez bien la situation. Euh, les ethnies, les minorités ethniques représentent 5% de la population mondiale, mais préservent 80% de la biodiversité. Donc en fait, il y a un vrai enjeu euh, de sauvegarde du patrimoine, euh, et, enfin, et du savoir-faire culturel euh, de, de de ces ethnies. Donc nous, on est vraiment, on travaille vraiment là-dessus, en plus de rendre un peu une certaine dignité aux femmes en leur permettant d'avoir un revenu, euh, ou du moins un complément de revenu pour l'instant, même si évidemment nos trêves, ce serait de, leur, de pouvoir leur assurer un revenu euh, complémentaire, euh, enfin plus que complémentaire justement.
0: Euh, bon alors, je vous l'ai dit, hein, Claudia va nous va nous rejoindre pendant euh, pendant pendant ce talk. Euh, il y a juste des petits soucis de, de connexion, donc c'est la, la directrice générale euh, d'une du, du, association qui s'appelle Positive Planète. Elle nous racontera ça effectivement quand, quand elle quand viendra. Euh, la première question que que je voulais vous poser à à toutes les deux, euh, puisque notre notre sujet c'est l'entrepreneuriat féminin, euh, est-ce que euh, ce, ce plafond de verre hein, que euh, qui qui est décrit par beaucoup d'études, alors c'est la loi des statistiques. Hein, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs euh, hommes. Euh, oui, il y a des progrès hein, euh, euh, avec de plus en plus de, de, de femmes euh, qui euh, osent, qui euh, aussi ont les moyens de pouvoir le faire. Mais est-ce que ce plafond de verre, encore aujourd'hui en 2023, euh, vous le ressentez euh, dans, euh, dans, dans vos activités Peut-être Jennifer, pour commencer.
2: Est-ce que je ressens le plafond de verre, le plafond de verre dans… Dans mon activité, je dirais que, je ne sais pas si c'est tant le plafond de verre que je ressens, c'est plutôt euh, euh, encore une vraie, je dirais, méconnaissance peut-être euh, du domaine même de l'entrepreneuriat, si on doit parler du domaine pour, euh, pour beaucoup de femmes. Je pense que beaucoup de femmes n'ont pas accès en fait à tous les outils auxquels on a accès aujourd'hui, en principe, auquel les hommes aussi ont accès parce qu'ils ont souvent plus de réseaux et que souvent ils sont aussi un peu moins précaires. Euh, ce qui manque aujourd'hui euh, aux femmes, c'est surtout une question d'opportunité parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas forcément tous les outils pour, pour se lancer correctement et euh, même moi dans, dans mes activités parfois je me retrouve à ne pas être sûre de ce que je fais euh, je me retrouve parfois à aussi euh, avoir un certain euh, syndrome de l'imposteur enfin moi, je pense que c'est quelque chose qui va me durer toute ma vie malheureusement mais on travaille dessus en fait et euh, moi c'est l'un des freins que je ressens euh, le plus personnellement euh, c'est de me dire que bah, peut-être que j'ai pas forcément ma place ici ou alors que euh, le projet que je vais mettre en place, en fait, il va intéresser personne ou que je me sens pas forcément légitime à faire telle ou telle chose. Et pourtant, je sais très bien que dans le fond, je, je le suis. Euh, alors, qu'est-ce qui m'empêche réellement d'y aller et d'y aller à fond euh, Souvent, ce que je ressens, c'est vraiment ce, ce syndrome de l'imposteur. Heureusement, euh, ça se travaille. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de, de faire euh, ce que j'ai envie de faire. Et pour euh, y arriver... Euh, Globalement, c'est surtout que je m'entoure de personnes qui croient en moi et qui vont beaucoup aussi me pousser. Donc le plafond vert, je, je pense qu'il existe toujours et qu'il est toujours là. Euh, mais j'ai confiance aussi et je, je crois en toutes les femmes qui entreprennent parce que euh, euh, on, quand on réalise les améliorations qui ont lieu aujourd'hui dans la société, euh, beaucoup de ces améliorations sont proposées par des femmes. Et c'est aussi en ça qu'on voit que notre engagement et notre lancement dans ces aventures sont si précieuses parce qu'on a besoin, en fait, que les femmes entreprennent pour créer une société plus juste aussi.
0: Alors, merci Jennifer. Alors, pour ceux qui... Euh... Je ne connaîtrais pas encore. En même sens je à te suivre, notamment sur sur les réseaux. Tu es, es quelqu'un de toujours très positif, avec beaucoup de beaucoup d'énergie, très solaire. Donc, euh, mm -hmm. je retrouve dans ton discours hein, ce, ce, cet optimisme. Euh, donc, euh, merci. J'ai bien fait de commencer avec toi sur cette question. Je ne sais pas si Marie <rire> va, va embrayer euh, coup, dans, dans, dans le même genre. Mais euh, peut-être qu'en fait, pour préciser ma question autour du, du plafond de verre, parce que c'est vrai que euh, c'est peut-être plus. Est-ce est que Marie, tu as l'impression euh, encore aujourd'hui de devoir déployer beaucoup plus d'efforts? Pour atteindre tes objectifs que qu'un qu homme à ta place euh, aurait euh, aurait à le faire. Tu vois Est-ce que c'est plutôt ça Dans parce que finalement c'est pas une question d'égalité, c'est que pour atteindre la, le, le même palier, le même niveau, bah, tu dois en faire beaucoup plus.
3: C'est exactement euh, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que moi j'ai pas ce, forcément ce sentiment euh, de, de déséquilibre ou, ou je ne sais quoi, mais même si je juste euh, je, je suis d'accord avec toi, Jennifer, pour parler de euh, d'un d'un de, de statut d'imposteur euh, je pense qu'on a on a peut-être plus un petit peu ça il faut vraiment arriver à, à le dépasser euh, moi je j'accompagne bah, des femmes donc euh, en Asie et on, on c'est vrai qu'on est vraiment sur l'empowerment au, au féminin et on croit vraiment on croit vraiment à ça et on croit vraiment que la femme a un vrai rôle, notamment au sein des familles, au sein des villages, surtout euh, surtout là-bas. Euh, c'est pas c'est pas le cas en Europe euh, ni à l'international, mais euh, souvent après une journée euh, dans les champs, bah les hommes qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont boire de l'alcool de riz euh, <rire> avec leurs copains et ils s'occupent pas du tout euh, ou très très peu du, du foyer familial. Euh, donc on, on est loin de tout ça en France, mais euh, pour faire juste le parallèle, moi j'accompagne. Euh, pas mal d'entrepreneurs aussi et d'intrapreneurs, euh, notamment donc, côté tech sur la conception de produits numériques euh, qui est aujourd'hui euh, mon activité euh, rémunératrice. Et euh, c'est vrai que je suis entourée de... de voilà de, J'ai des gros réseaux entrepreneurs. Et très souvent, euh, oui, j'ai l'impression qu'on euh, se met peut-être plus de freins, de bâtons. On s'auto-sabote peut-être un peu plus que les hommes, je ne sais pas. C'est peut-être un peu mon, mon intuition. Et en tout cas, par rapport à moi, par rapport à, à mon parcours entrepreneurial, euh, maintenant, ça fait peut-être 15 ans que j'ai monté ma, ma première euh, structure, donc euh, plutôt dans l'artisanat. Euh, plusieurs fois sur des salons, j'ai vraiment senti un gap. Alors déjà, je suis sur des projets artisanaux donc qui sont pas scalables, qui sont pas tech, donc euh, globalement, qui intéressent moins les investisseurs. Mais euh, je suis persuadée que j'aurais eu moi, enfin, dans mes boards ou euh, des hommes à mes côtés qui ont plus de bagou, qui ont plus de chats, etc., eh ben, je suis quasi persuadée que euh, j'aurais décollé euh, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Après, c'est peut-être un mythe, je ne sais pas, c'est peut-être mon ressenti. Euh, en tout cas, aujourd'hui, moi, je me bats depuis 10 ans pour mon assaut. Je me suis battue pour d'autres structures dans l'artisanat où, effectivement, on n'était que des femmes. Euh, et, euh, et bizarrement aussi, on a du mal à recruter des hommes Enfin, euh, recruter entre guillemets, mais en tout cas, euh, à engager que... des hommes à vos côtés. Ah, exactement, mmh. c'est ça, exactement.
0: Merci Marie. Et donc ça y est, Claudia, euh, Claudia Rosa est, à, est avec nous. Merci Claudia pour euh... alors pour le coup, tu as euh, vraiment des efforts. Non, non, mais c'est pas de ta faute. Euh, il y avait des petits soucis dans les liens de, de connexion, mais on, on est ravi euh, de, de t'avoir. En plus, on vient à peine de débuter. Euh, bon, on, on était en train de t'amener avec Marie en parlant de en parlant d'engagement. Alors toi, pour le coup, on est pleinement dedans. Euh, puisque donc tu es la directrice générale euh, de l'ONG euh, Positive alors qui s'appelait Positive Planète et vous venez effectivement de, de vous renommer Positive donc sans eux euh, à, à la fin et, et, et la mission de, de, de cette association, de cette ONG euh, c'est euh, justement d'aider les personnes éloignées de l'emploi euh, donc là on est, on, on est dans quelque chose qui, qui dépasse même l'entrepreneuriat euh, Claudia, je l'ai dit aussi en introduction donc tu es une ancienne du MBMCI euh, que tu as fait donc, en 2018, et ouais. on en parlera après hein, pour voir ce que le marketing digital vous a apporté, vous apporte encore euh, aujourd'hui. Euh, Raconte-nous un petit peu, Claudia, ce que ça signifie pour toi, en, entreprendre au féminin, et surtout si tu te sens comme une, une, une entrepreneur. Euh,
1: D'ailleurs, merci beaucoup, et encore désolée hein, pour, le, pour le retard. Euh, bah, déjà, nous... L'entrepreneuriat au féminin, bah c'est toujours entreprendre au féminin. Je pense que c'est toujours un petit peu délicat parce que moi, je considère qu'un entrepreneur est un entrepreneur, que ce soit un homme, une femme. On est tous entrepreneurs de la même manière, euh, même si, euh, bien évidemment, il y a des particularités ou en tout cas des freins périphériques qui sont pas les mêmes quand on est un homme, dans, quand on est une femme. Euh, mais en même temps, je pense que nous, les femmes, sans vouloir faire euh, euh, ma féministe ou, ou autre, même si je vais le faire, c'est que on a... Euh, de manière innée, les qualités d'entrepreneur. Je m'explique, c'est que euh, en voulant nous laisser au foyer année après année, ou je ne sais pas si c'est de l'inné ou de la mais en tout cas, on a été au foyer année après année. Euh, ça a fait que on a dû gérer un foyer, et donc gérer le foyer, c'est un peu comme gérer son entreprise finalement, parce qu'il y a une logistique. Et moi, je suis maman depuis un an, donc je peux le dire. Euh, ce matin, ça a été euh, la galère, mais autant. Euh, et c'est pas pour ça que je suis en retard, <rire> mais. Euh, en fait, gérer un foyer, c'est vraiment comme gérer son entreprise, c'est-à-dire gérer plusieurs choses, être à la fois cuisinière, ménagère, femme, amante, enfin un peu tout, je veux dire. Et donc, en fait, ça, ça nous a donné des qualités innées, je trouve, de, de savoir gérer une entreprise, puisqu'on gère sa famille un peu comme on gère une entreprise, même si je tire un peu le truc par les cheveux volontairement. Après, il y a, il y a une réalité. Donc, je pense que déjà, intuitivement, c'est… C'est naturel que les femmes se tournent vers l'entrepreneuriat, même si c'est encore poussif et même s'il si, euh, n'y en a pas assez. Bien que chez nous, chez Positive, on a 55% de femmes qui se font accompagner pour créer leur entreprise. Et ça, je pense euh, que c'est… Euh, oui, parce que comme le disait Louis, en gros, Positive, nous, euh, on accompagne les, les habitants des quartiers et les bénéficiaires des minima sociaux à créer leur entreprise. Pour, pour vraiment leur permettre de trouver leur place et être fiers de, de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, même si c'est de créer leur propre emploi, ben c'est déjà ça. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis, depuis plus de 15 ans. Et donc, au-delà de ça, il y a chez, chez les femmes, il y a aussi cette, cette tendance à aller vers plutôt des métiers du care et plutôt des métiers du soin. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on est aussi dans un moment en France où, ces secteurs sont en tension et donc sont en plein dans les secteurs de l'économie de l'économie de la vie, de l'économie de l'autre et donc vont aussi pouvoir, je pense, avoir toute leur place en tant que femmes. La principale problématique des, de l'entrepreneuriat par les femmes, c'est surtout le regard qu'on porte sur elles et parfois le propre regard qu'elles portent sur elles-mêmes, à savoir les freins limitants ou autres, la légitimité qu'on peut avoir et que moi, je me suis... Je suis pas entrepreneur, mais, euh, en dirigeant positif, j'ai l'impression que c'est comme ma boîte et comme si c'était, et je donne tout, comme si j'étais entrepreneur. Je me suis pas sentie légitime. J'avais eu l'impression d'avoir piraté le système, quoi. Et, et pour, euh, pour des questions, alors qu'un homme, euh, je pense, se dit, je suis tout à fait légitime et c'est tout à fait normal d'être à ce poste-là, quoi. Euh, donc, il y a quand même, je pense, les propres fins qu'on se met. Euh, depuis qu'on est jeune, parce qu'on nous renferme à certaines catégories, à certaines activités. Et puis, le regard qu'on porte sur nous aussi en permanence, c'est-à-dire quand on voit que les femmes sont beaucoup moins financées, encore plus dans la tech, il hein, ben, euh, y, y a moins de femmes représentées et en plus, quand il y a des levées de fonds, elles sont beaucoup moins euh, financées. Euh, ça pose question et donc, je pense qu'il y a aussi un problème plus profond de comment, et donc, il y a des mouvements hein, qui sont en, en, en cours, mais comment on arrive à, à montrer euh, toute la force des femmes et, euh, et même si à un moment, ça devient un peu épuisant de devoir montrer qu'on euh, est euh, légal, euh, voire euh, on, va, on va rester sur l'égal de l'homme pour le moment. Mais en tout cas, je pense qu'il y, y a vraiment euh, une vraie place pour l'entrepreneuriat euh, féminin. Euh, et c'est pour ça que tous les réseaux d'accompagnement, nous on le fait, mais il y en a plein, euh, sont aussi là pour dire aux femmes, en fait, vous pouvez, vous pouvez y arriver. Euh, et le digital, d'ailleurs, peut être un, un élément favorisant puisque... Ça permet aussi d'associer sa vie. L'entrepreneuriat, il y a une certaine liberté, qui, même si on bosse beaucoup, il y a une certaine liberté qui permet un peu de s'organiser de certaines manières. Et donc, le digital permet ça. Et donc, quand des femmes ont des contraintes, on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes en situation monoparentale que d'hommes. Et donc, ça leur permet aussi toute une sorte de, de flexibilité qui facilite aussi leur insertion par, par l'entrepreneuriat. Voilà à peu près pour les premiers éléments. Bah,
0: écoute, non, mais merci, euh, oui. merci Claudia. Vous avez euh, toutes les trois, énormément de points communs, donc au-delà du fait d'avoir toutes les trois fait le, le MBMCI, euh, mais on voit bien que euh, vous êtes... Je... C'est un mot qui revient beaucoup, hein, euh, l'engagement. Mais euh, vous cherchez à avoir de l'impact auprès des autres. Voilà, vous êtes vous êtes toutes les trois tournées vers euh, vers les autres. Et euh, en préparant hein, ce, ce ce talk, je me suis dit mais finalement, est-ce que c'est pas déjà euh, comme tu le suggérais, Claudia, une des premières caractéristiques peut-être de cette de de d'entreprendre de, de entre, au féminin, c'est que vous êtes naturellement tourner vers les autres Et donc, les autres, c'est la société. Dans le cas de, de, de Jennifer, c'est toi. C'est comment on peut aussi améliorer la, la société par par la diversité, soit dans des industries. Toi, c'est les jeux vidéo, Jennifer. Marie, c'est une zone géographique et aussi à travers l'artisanat. Toi aussi, Claudia, c'est sur les personnes et les moyens de l'emploi, et donc plutôt dans, dans, dans les quartiers. Est-ce que, voilà, est-ce que pour vous, entreprendre au féminin, ça passe forcément par avoir de l'impact auprès des autres et pas forcément dans votre propre vie. C'est une démarche individuelle mais qui, mais qui en fait par essence est collective. Jennifer.
2: Je pense que euh, entreprendre tout court euh, quand on essaie de, 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 de créer quelque chose, euh, généralement oui c'est pour avoir un impact. Quoi qu'il arrive on a toujours un impact que ce soit sur les autres ou sur soi-même. Dans mon cas c'est les deux et pour le coup je sais que entreprendre... Euh, même dans le domaine associatif euh, a un énorme impact sur moi-même euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a pour le coup ouvert beaucoup de portes euh, une chose à laquelle je n'attendais pas du tout surtout euh, quand on sait que pour le coup, moi, j'y suis vraiment allée euh, du jour au lendemain sans rien y connaître, sans vraiment faire de, de, de recherche euh, au préalable parce que euh, je suis quelqu'un de très euh, action-réaction. J'ai envie de mettre quelque chose en place et j'y vais tout de suite. Euh, et puis, je verrai au fur et à mesure comment j'ajuste. C'est un peu comme ça que ça a commencé. et c'est euh, très
0: intuitive, euh, on peut le dire.
2: C'est un peu ça. Euh, et et <rire> je, je me rappelle très bien hein, d'en avoir tout simplement d'avoir parlé de mon projet à des amis par téléphone, certains convaincus, d'autres beaucoup moins. Je me suis dit, bah, tant pis, en fait, je tente et puis on verra. Et d'avoir été même très surprise de, de la réponse que j'ai eue vis-à-vis -vis de ce projet-là, parce que je me disais bah, je comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement autour, autour de ça. Enfin C'était juste un petit truc que je voulais faire, moi, et, et, et je comprends pas pourquoi les gens s'y intéressent. Au final, euh, l'impact... L'impact, il est, il, est, il est réel euh, à partir du moment aussi où on se rend compte qu'on qu fait les choses euh, parce qu'on en a besoin, en fait. Je pense qu'entreprendre tout court, on le fait aussi parce qu'on sent qu'il y a un manque, parce qu'on sent qu'il y a un besoin euh, et qu'il y a une population, un public derrière. Quand on crée une boîte, euh, on, on réagit toujours par rapport à l'offre et la demande aussi. Euh, au départ, moi, je me rendais pas forcément compte qu'il y avait une demande, euh, mais j'ai décidé de créer une espèce d'offre même si on reste toujours dans le domaine associatif mais euh, moi je l'ai beaucoup vécu comme ça de, de vouloir créer quelque chose qui au départ n'existait pas du moins en France et, euh, et je me suis rendu compte que euh, je devais continuer justement parce que ça avait un impact sur les gens et euh, Honnêtement, aujourd'hui, je, je dis toujours, lorsque je, je, je fais ces talks, euh, qu'effectivement, il faut regarder autour de soi et il faut regarder aussi dans des domaines qui nous plaisent et qui nous intéressent, parce que qu'autrement, euh, bah, ça ne sert à rien. Si on veut avoir cet impact-là, euh, généralement, c'est parce que c'est des choses qui vont nous concerner ou qui concernent des proches euh, autour de nous. Et... Euh... Et voilà, globalement, je ne sais pas si c'est intrinsèque euh, au fait d'entreprendre, je ne sais pas si c'est euh, euh, naturel aussi. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est un peu revenir à ce truc où on dit que euh, les femmes font naturellement du cœur, donc naturellement, elles vont décider de créer des choses euh, qui vont avoir de, de l'impact. Je dirais qu'au-delà de ça, c'est simplement euh, aussi avoir envie de, de créer quelque chose par rapport à l'offre et la demande, quoi, et qui vient aussi très souvent de l'expérience personnelle.
0: Oui, faut, faut pas être caricatural, faut pas être mmh. dans le. Euh, les hommes font du business et euh, et, et les femmes font de l'entrepreneuriat euh, euh, social euh, et, et etc. Euh, Marie, toi sur sur l'impact, est-ce que euh, d'emblée, parce que alors, je, on l'a dit tu es, es sérieux entrepreneur, euh, c'est même devenu un mode de vie. Hein, si tu nous en parler, es, on peut dire que tu es une digital nomade, hein, une vraie digital nomade. Peut-être même quand ça n'existait pas, quand le mot n'existait pas, mmh. tu l'étais déjà, euh, euh, Marie. Mais est-ce que d'emblée, tu t'es dit euh, comment je peux créer la différence? Mmh. Bah,
3: moi, j'ai pas, j'ai pas réfléchi à créer la différence à la base dans mes, dans mes, dans mes projets. Euh, mais pour moi, l'impact, c'est inné à l'entrepreneuriat. On peut pas entreprendre si on n'a pas d'impact. Enfin, en fait, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, juste, enfin, et, et Jennifer a très bien résumé ce que, ce que, ce que je voulais ouais. dire et ma pensée. Donc, euh, c'est génial parce que je pense qu'on est hyper en raccord, <rire> toutes les trois. Euh, mais, enfin, euh, on, quand on entreprend, on répond à une problématique, à un besoin d'utilisateurs ou de nos bénéficiaires, en l'occurrence, puisque là, moi, je vais parler dans le cadre de mon association. Euh, je parle d'utilisateurs si je parle de produits euh, plutôt numériques, effectivement. Euh, mais euh, moi, au départ, sur le terrain, en Asie, moi, j'ai fait des kilomètres en moto euh, dans les villages à la rencontre des populations locales. Et euh, alors, effectivement, j'ai une passion pour l'artisanat, pour le textile, la teinture. Au départ, je trouvais ça génial de préserver ses savoir-faire. Mais il n'empêche que, quand on, avant de, de créer vraiment euh, euh, Opportunity for Woman, euh, qui s'appelait Train avant, peut-être que certains connaissent, on a changé de nom juste cet été. mais ça, euh, euh,
0: oui, Je vais de le dire, donc c'était Joint que tu avais créé oui. il y a, a 4-5 ans. Il y a 10 ans. Il y a dix ans, tu vois, c'est encore ouais. plus, plus plus ancien, et donc là, c'est devenu Opportunity for Exactement, for
3: women. on a on a fusionné avec un autre projet sur la Birmanie, euh, et euh, et du coup, on en a profité pour 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 changer de nom. Je fais juste une petite aparté, du coup, pour que ce soit très clair. On a la partie donc Opportunity for women, vraiment euh, sur la sur la la montée en compétences des femmes, la formation. Euh, localement et on a la partie Yakan plus business donc Yakan veut dire tisser tissage en birman et du coup c'est notre nouveau site e-commerce yakan.co
0: voilà, et, euh, opportunité il y a quand même temps. du business derrière, il faut le dire. C'est que c'est
3: en fait, on est vraiment est voilà, notre volonté, c'est vraiment d'être dans un cercle économique vertueux. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, on a euh, l'empowerment des femmes et euh, on leur, donc on leur achète. C'est ce que je disais. Euh, ce tissu, Et on confectionne des produits qui sont du coup vendus euh, maintenant, enfin euh, bientôt, <rire> sous la marque euh, Yacan. Euh, juste du coup pour revenir sur euh, sur l'impact euh, moi si j'ai pas d'impact sur les bénéficiaires euh, mon projet a aucun intérêt. Euh, moi mon rêve aujourd'hui euh on, donc on on a de l'impact sur une soixantaine de bénéficiaires. Euh, mon rêve c'est évidemment de scaler euh, et de, de faire grossir le, le projet euh, et d'avoir je sais pas demain 1000 bénéficiaires et euh, 20 programmes 50 programmes enfin soyons fous euh, voilà. Pour l'instant, on est sur la zone Asie. Euh, mais euh, on, on enfin pas de limite. Que y a pas de limite enfin, voilà potentiellement le projet est super scalable euh, donc euh, donc voilà mais du coup pour moi l'impact c'est c'est vraiment ce qui me motive aussi au quotidien euh, parce que faut, enfin, faut pas se leurrer non plus. Euh, C'est vraiment pas facile euh, tous les jours et voilà. Notamment en ce moment, on est vraiment sous l'eau, sous l'eau complètement. On est en sous-effectif aussi. Moi, je, je, je fais le boulot. Je pense de, enfin, je fais dix métiers différents euh, et notamment sur le digital, entre euh, euh, du e-commerce, du community management, euh, du SEO, enfin, euh, et tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, donc, s'il n'y a pas une motivation et si on se dit pas, ok. On résout, enfin, même si on le résout, on est loin de, de, de le résoudre complètement, mais euh, si on résout pas une partie du problème de nos bénéficiaires, euh, bah en fait, autant rien faire. Quoi.
0: Euh, Claudia, alors enfin, je, je vais poser cette question à Claudia, mais euh, en fait, toutes les trois, euh, ce, ce talk, c'est aussi une, une façon de vous valoriser parce que vous le méritez. Vous êtes tous les trois des, des, des femmes brillantes et j'ai des preuves montre à 4 points de briance si jamais les gens qui nous qui nous regardent qui nous écoutent se encore des doutes euh, l'épreuve cette sont des preuves académiques puisque je l'ai dit toutes les trois vous avez fait le, le MBMCi euh, Claudia tu étais majeure de ta promo donc tu as fait le on peut le dire hein, voilà euh, tu as fait le, le MBA en, en 2018 majeure de ta promo, tout à l'heure tu nous disais oui, alors on a aussi cette question de légitimité donc aujourd'hui tu es effectivement la directrice générale de, de Positive Planète euh, enfin de Positive pardon, j'ai toujours l'ancien nom euh, euh, de
2: Positive,
0: de positive. <rire> mais en fait tu étais, tu travaillais déjà donc pour Positive en 2017-2018 quand tu as fait le, le MBA et, et à l'époque tu étais notamment responsable de la communication euh, donc tu nous expliqueras hein, pourquoi justement à ce moment là tu t'es dit tiens je vais faire un, un MBA mais en fait tu as euh, tu as gravi les échelons au sein de au sein de l'ONG donc dire, il n'y a pas de hasard non plus c'est toi majeur de promo au sein de ton billet euh, et puis euh, tu pas débarqué comme ça au sein de positive euh, c'est-à-dire que euh, tu travailles depuis euh, maintenant euh, si j'additionne euh, quasiment 10 ans tu vois euh, donc si aujourd'hui tu es, es en position de piloter euh, euh, l'ONG c'est parce que tu as fait tes preuves avant quoi
1: ben, euh, merci. C'est gênant parce que j'ai du mal, je pense qu'on a... Du... Enfin, moi, j'ai du mal à avoir des compliments, ça me met mal à l'aise, mais ça fait plaisir quand même. Mais euh, je sais pas, c'est... Euh, euh... Mais même quand j'étais majeure, je me suis dit, j'ai trompé le système. Donc, j'avais quand, quand même toujours cette ce sentiment de d'illégitimité. De, après, euh, après naturellement, moi, je me suis orientée vers positif parce que moi, je suis née énervée, quoi. Je, je pense que je suis née, il y a un truc qui est les injustices, les trucs comme, enfin, je peux pas, j'ai fait mon, mon adolescence dans les quartiers, même si j'ai étais pas issu à la base, et, euh, et tout ce que je voyais, me, bah enfin, voilà, là en ce moment, y a, on le voit dans le monde, il y a quand même, c'est c'est super pesant pour tout le monde, je pense qu'on voit, on sait pas comment faire, on sait pas comment agir ou quoi que ce soit, et donc pour moi le vivre ensemble, le fait qu'on soit tous pareil, même si on sait qu'il y a des différences, et elles sont elles sont super ces différences euh, ça a toujours été important. Donc ouais, je me suis orienté vers, vers une structure euh, comme Positive qui euh, qui était bien dans, dans dans mes idées. Et après quand quand je suis arrivée responsable communication, euh, je suis arrivée assistante et après, ouais, je suis passée à responsable communication en fait. Et j'ai un problème, c'est que je m'ennuie euh, rapidement, moi, de manière euh, générale, ce qui peut poser problème dans la vie perso, mais euh, qui fait quand même que je que j'ai je, je, toujours envie de faire euh, pas mal de trucs et de changer et d'évoluer, mais pas pour évoluer, pour évoluer, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai jamais voulu être directrice générale. De toute façon, je j'ai jamais pensé avoir les qualités d'une directrice générale et pour l'instant je suis pas sûr d'avoir toutes les qualités d'une directrice générale. Oui mais il y a une forme d'évidence.
0: Enfin, toi Ce je, 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 qui fait aussi toi tes qualités c'est que tu es très modeste mais euh, tu es une boule de feu. Euh, voilà, tous les gens qui te connaissent savent que tu une boule de feu. Euh, t'es une énorme bosseuse c'est que euh, tu vois, je disais, majeur de promo au MBMCI, euh, donc pour ceux qui euh, ont fait la formation ou sont actuellement étudiants qui nous regardent en ce moment, et Jennifer et Marie le savent, c'est beaucoup de boulot euh, tu vois et donc je veux dire, quand, quand on sait que t'es majeur c'est que ça situe bien en tout cas l'investissement et, et à côté il euh, y avait aussi ce que tu faisais déjà pour, pour positive mm. et puis aussi j'invite euh, euh, tous ceux qui ne te connaissent pas encore à regarder donc ton intervention au dernier big euh, donc, qui était organisé par, par BPI France. Euh, je crois que c'était en octobre où tu as fait, donc tu as eu une intervention euh, un peu format TEDx. Euh, et franchement, enfin, j'ai eu l'occasion de te le dire avant, mais je voulais le dire aussi là euh, publiquement. Bravo parce qu'il est ce big, il est vraiment super euh, et, et c'est le parfait résumé de, de ce que tu es et de ce que tu fais. Parce que c'est pas, tu tires pas du tout la couverture à toi. Euh, c'est euh, tu brilles <rire> à travers ce que tu fais, ce que tu impulses au sein de, euh, au sein de Positive. Euh, donc euh, merci pour ta modestie, mais il faut aussi euh, savoir féliciter et, et, et remercier euh, ceux, ceux qui s'engagent et tu, et tu en fais partie.
1: Non, bah, merci beaucoup, et, mais euh, encore une fois, ouais, ça, ça me touche. Mais euh, merci, en tout cas, je, ne, je, je le prends avec plaisir. Après, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en tant que responsable communication, j'ai voulu faire l'MBMCI parce que c'était un monde que je connaissais pas. Euh, parce que bah c'était bien vendu, quoi ça va bien plus tout ce qu'on m'avait raconté euh, à l'époque euh, et parce que peut-être aussi j'avais besoin de me sentir plus légitime euh, et je pense que c'est ça que ma, le MBMCI m'a permis aussi de, de me sentir plus solide et de peut-être pouvoir plus m'affirmer sur certaines compétences d'autant plus que dans le milieu associatif, euh, les compétences digitales on n'est pas vraiment en avance, hein, on n'est pas le secteur pionnier de, de, de ça et donc je me suis dit aussi que ça pouvait être un vrai atout euh, ça m'a donné une ouverture d'esprit que j'avais pas et j'ai surtout appris que le digital avant d'être des outils c'était un savoir euh, un savoir-être et ce savoir enfin un état d'esprit et donc ça ça m'a ça m'a appris beaucoup et ça m'a servi je pense à, à je sais pas si c'est lié mais c'est vrai qu'une fois que j'ai je sais pas parce qu'on l'a jamais dit mais une fois que j'ai fini la formation euh, j'ai ensuite pris la direction communication du groupe et puis euh, rapidement il y a eu une autre proposition donc je pense que ça a permis ou ouais, être légitimé et de me positionner un petit peu dans, dans la structure en tant qu'experte, alors que je l'étais pas encore vraiment, mais j'avais quand même pas mal de bases solides et en tout cas l'état d'esprit pour aller chercher les réponses que j'avais pas auparavant. Quoi. Euh,
0: Jennifer, je sais que tu te retrouves beaucoup hein, dans, 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 ce que, dans ce que dit Claudia et enfin, également euh, Marie. Mm -hmm. euh, toi aussi, tu es une femme brillante. Euh, et d'ailleurs, j'ai le sujet de ta thèse. donc euh... <rire> Eh oui, exactement. Donc, tu, tu as fait le MBA en 2017 et ta thèse, vous allez voir à quel point elle est intuitive et surtout, elle, euh, elle, elle est pionnière. Euh, C'était, euh, attends, hop, je l'ai en anglais parce que tu l'avais écrite en anglais, si je me trompe pas. Euh, « How is artificial intelligence creating a new era for marketers ?» Comment l'intelligence artificielle euh, est en train de créer une nouvelle ère pour euh, le, le marketing On mm. est en 2017. Voilà et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis euh, de, de, depuis quelques mois. Donc euh, tu disais tu es intuitive euh, mais au-delà de ça c'est bien d'avoir des intuitions c'est c'est bien d'avoir des idées mais encore faut-il les, les les réaliser et toi aussi tu es une énorme bosseuse un autre compliment que enfin une anecdote que je voulais te, te raconter euh, j'ai ma ma petite sœur qui euh, qui est demande dans l'animation 2D et 3D euh, et qui a une de une de ses camarades euh, qui euh, vient du, du Congo, en fait, c'est une, une réfugiée, euh, euh, donc qui, qui a le, le droit d'asile, qui est arrivée il, il y a quelques années en France et qui fait les mêmes études que, que, que ma petite sœur. Et euh, quand elle a vu qu'on faisait ce talk avec Jennifer Lufo elle a envoyé un message à ma sœur euh, pour lui dire non mais c'est oh, génial, euh, euh, c'est génial, c'est quelqu'un qui me donne envie de persévérer. Elle a envie de bosser dans les jeux vidéo bien sûr, euh, et, et, et elle lui a dit heureusement qu'il y a des gens comme ça. Pour, pour nous permettre de croire. Donc, euh, tu vois, on parlait d'impact tout à l'heure. Euh, je te parle de cette jeune fille, donc tu vois, qui doit avoir euh, dans les, euh, je pense, 24-25 ans, euh, qui, est en, qui, qui est dans les études, qui aujourd'hui, tu vois, n'est ne, pas encore dans, dans, dans cette industrie qui, tu l'as dit, est quand même une industrie difficile, exigeante, euh, d'élite. Et le fait qu'il y ait des rôles modèles comme, comme vous trois, mais comme toi, euh, ça, permet de, ça permet de se dire, en fait, c'est possible. Comment tu le prends, ça,
2: Waouh, wow. c'est un énorme, euh, c'est pas juste flatteur en fait, c'est un message qui incarne tout ce que je veux laisser, entre guillemets, ou tout ce que je veux transmettre, euh, pas seulement vis-à-vis -vis de, de moi-même, mais de ce que je représente ou que je souhaite représenter. Euh, euh, on parlait d'impact tout à l'heure, en fait c'est aussi euh, via ça... Euh, que, que l'impact arrive, euh, euh... je me dis que j'ai bien fait, en fait, tout simplement, de, de me lancer dans, dans tout ça, sans forcément savoir ce que ça allait euh, ramener derrière. Euh, et puis surtout, euh, avec l'association que je gère, avec, avec Afro Gameuse, je euh, j'en ai pas vraiment parlé, mais on, on fait de l'accompagnement aussi, euh, forcément, euh, pour que plus de femmes se retrouvent dans, dans cette industrie et qu'elles retrouvent leur place. Et ça passe notamment beaucoup par euh, bah, la mise en place et la mise en avant de, de rôle modèle. Euh, moi, c'est un peu malgré moi que euh, j'ai décidé de, de devenir, entre guillemets, porte-parole du, du sujet, tout simplement en ouvrant ma bouche et, euh, et en racontant euh, ma propre histoire, mes propres expériences. Et j'ai remarqué à quel point euh, bah, ça pouvait... Euh, effectivement aider d'autres personnes à s'identifier à, à mon vécu, bien sûr, mais aussi à se rendre compte qu'il y avait un réel problème qui n'était pas forcément identifié avant et qui, euh, et qui méritait pourtant d'avoir toute sa place dans, dans le milieu. Donc, ouais, c'est des témoignages qui me font très, très plaisir. Et j'ai tout simplement envie de dire à cette personne... Bah, aucun souci, tout le monde peut avoir sa place et prendre sa place dans le domaine et il euh, ne faut pas hésiter à rejoindre afro euh, aussi dans ce sens-là. Et j'ai eu très très peur que tu commences à lire ma thèse. Mais une des choses assez drôles aussi, et ça, je me suis fait de la réflexion il n'y a pas longtemps, euh, pendant le MBA et même avant euh, le MBA, je me suis rendu compte que je parlais déjà de jeux vidéo quand je faisais des euh, présentations. Euh, à l'université, et même pendant le, le MBA, j'ai fait des pitchs aussi sur le sujet, des digi-pitchs, euh, et je savais vraiment pas que je finirais par travailler dans le domaine, par monter une asso autour du jeu vidéo. Euh, ces dernier temps, je fais une espèce de rétrospective, et je me rends compte de à quel point, en fait, c'était ancré en moi depuis euh, très longtemps, et pour le coup, moi, le MBA m'a vraiment apporté, euh, effectivement, euh, comme tu disais, Claudia, je pense qu'il y a un vrai euh, savoir-être, euh, mais le savoir-faire, il perdure. Et c'est ça qui est hyper intéressant euh, pour moi depuis 2017. J'ai l'impression d'avoir des acquis euh, qui continuent de perdurer. Évidemment, je continue à apprendre aussi. Mais euh, euh, juste une dernière anecdote aussi, avant de, de continuer sur ça, c'est que je me rappelle qu'avant de rejoindre le MBA, je faisais un stage. Euh, voilà dans une, dans une boîte et, et j'avais pour projet je me suis dit ok je vise ce, ce MBA là j'ai envie de le faire et je me rappelle que j'avais une collègue dans cette boîte qui me disait ah mais tu sais ça va être hyper difficile de rentrer dans cette école il ben, c'est pas rentrer n'importe qui quand même moi mon copain il essaye depuis je ne sais pas combien de temps et puis il n'y arrive pas donc moi si j'étais toi je changerais de, de cap quoi mmh. et, euh, et je me le rappelle,
0: bon conseil ah oui, clairement.
2: Je me rappelle avoir très, très mal pris ce, ce commentaire. C'est ce qui m'a poussé encore plus, en fait, à, à me donner encore plus à fond pour rejoindre le programme et puis, euh, et puis pour le compléter aussi, au final. Et à chaque fois, aujourd'hui, je repense à cette personne. Je lui dis dit, bah, tiens, voilà, je l'ai pourtant fait. Moi qui, euh, qui à ton avis, n'avais pas forcément le profil pour ça et je l'ai fait en alternance aussi. Donc euh, c'est aussi pour rappeler l'importance d'avoir des programmes qui vont permettre, euh, parce que moi, à la base, j'ai plutôt fait la fac, plutôt, euh, je viens d'un milieu aussi très modeste, et, euh, et, et on sait que ces formations ont un certain coût, et le fait de proposer ça aussi en alternance, euh, c'était une vraie chance pour moi, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis très contente en fait, d'avoir fait ce programme qui m'a donné de très très bonnes bases, que je peux utiliser aujourd'hui aussi dans un domaine qui me passionne, le jeu vidéo, mais un autre aussi qui est le voyage. Les réseaux sociaux sont en feu aussi grâce à
1: l'invitation.
0: J'invitais effectivement nos spectateurs à voir le big de Claudia, mais dans ton cas, j'ai le souvenir d'une téléconférence Conférence en 2021 au Game Camp qui était intitulée « Et si le héros principal était une femme noire ?» vraiment je vous invite à, à écouter ça alors c'est un peu plus long que le, que le big hein, de, de Claudia bon. je crois que c'est peut-être une petite heure euh, mais, mais tu, en tout cas c'est un format qui te laisse le temps euh, d'argumenter et d'entrer justement dans cet imaginaire parce que tu vois déjà on dit et si le héros principal est une femme noire tout de suite là on réfléchit tu vois à des jeux, Enfin pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo à des jeux dans ce cas là et toi, moi il y en a peut-être qu'un seul qui m'est venu c'est euh, les, les jeux d'aventure Walking Dead avec Clémentine mm -hmm qui est ouais. une métisse mais tu vois il y en a pas il y en a pas énormément quoi. Donc comme quoi en fait on a on a là aussi beaucoup de euh, beaucoup de progrès euh, à faire. Euh, et puis tu as fait M6 aussi tu as été interviewé par par M6 il n'y a pas ah, très longtemps. Alors vois, j'ai mes infos parce que c'est non mais je suis renseigné parce que justement donc la mine de de ma petite sœur qui t'a vu en fait. Donc toi qui j'ai mes infos comme ça. Ah, et, ouais. et là pareil tu as fait un pitch hein, parce que mm -hmm. c'est euh, tu as été interviewé pendant 2 3 minutes et là il faut être aussi très très saillant parce que tu es sur un euh, sur un média de très, de très grande écoute et donc il faut faire passer des messages euh, mm -hmm. très vite. C'était il n'y a pas longtemps, hein, c'est ça Jennifer Oui, ouais,
2: ouais, c'était bah, il y a peut-être trois semaines, quelque chose comme ça, pendant la, la Paris Games Week. Et, euh, et euh, oui, oui, c'est une chance euh, d'être passé sur une chaîne comme ça euh, en pleine euh, journée, en pleine, je, je, enfin, plein d horaire d'écoute aussi. Euh, euh, c'est toujours un peu compliqué pour moi, euh, surtout de, de raconter mon parcours. Euh, pendant longtemps, je me disais, mais ça sert à quoi autant que je parle de, de ce que je fais Mais de plus en plus, je comprends aussi euh, l'initiative et la proposition de parler de mon parcours, parce que euh, bah, je vois derrière qu'il y a des personnes qui s'identifient et des personnes euh, à qui ça peut servir, en fait, pour se booster aussi, pour se dire, bah, tiens, moi aussi, je peux, et c'est vraiment ce que je veux. C'est vraiment ce que je souhaite dans la vie, c'est que euh, si je peux servir à ça, à booster les gens, à lancer des projets, à se lancer dans dans L'entrepreneuriat, euh, suivre leur passion tout court, euh, bah, c'est déjà ça de gagner, même s'il s'agit d'une seule personne. Euh,
0: bon, Marie, euh, euh, toi, donc tu as fait le MBA, je l'ai dit en 2014-2015, euh, donc j'ai essayé d'avoir de, des infos hein, sur, sur ton livre, parce que bien sûr, à l'époque, je n'étais pas le, le directeur du MBA, et donc j'ai demandé forcément au directeur de l'époque, qui est Alexandre Stopnicki, qui était d'ailleurs aussi celui de Jennifer et, et, et Claudia, euh, et Alexandre m'a dit euh, c'est simple, Marie, c'était déjà une star. Alors, quand ils dit « c'était déjà une star », ce n'est pas dans le sens que tu te mettais en valeur, mais c'est que tu avais déjà des prédispositions naturelles, notamment à, à la prise de parole en public, à l'oral, euh, enfin, à être, avoir aussi des idées très concises, euh, très, euh, très percutantes. En fait, tu avais déjà, selon Alexandre en tout cas, déjà, euh, déjà ça en toi. Et, euh, et notamment, c'est Alexandre qui, qui, qui me le raconte, qui me dit que dans les travaux en groupe, tout le monde voulait être avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y avait des euh, des travaux en groupe, des cas pratiques, tout le monde voulait Marie, tu vois, dans son équipe. Est-ce est que tu te retrouves, est-ce que tu te retrouves bien dans cette description
3: Bon, oh, il en rajoute peut-être un peu, mais euh... <rire> je, je je salue au passage, je te salue Alexandre au passage, si tu si tu nous regardes un jour. Euh... Non, mais effectivement, moi, je suis je suis fonceuse, enfin euh, voilà, de, depuis euh, je pense depuis toujours, je fonctionne aussi beaucoup à l'intuition. Euh, c'est euh, je pense que c'est une qualité d'un certain côté mais c'est aussi un défaut d'un autre côté euh, ça m'a valu souvent euh, plusieurs euh, plusieurs couacs, notamment avec les, les personnes avec qui je travaille euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, effectivement moi j'ai créé ma première euh, ma première boîte justement en, bah, si je reviens sur un petit peu sur mon parcours euh, pareil moi j'ai enfin j'en parle pas forcément enfin j'en parle si vraiment on creuse mais euh, de plus en plus aussi, je me dis que finalement, enfin je réalise que c'est inspirant pour d'autres et donc euh, je, je suis ravie de, 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 de livrer euh, ma vie, mon œuvre entre guillemets. Euh, mais euh, moi j'ai quand même, euh, je, je suis partie en Inde, à la base je suis directrice artistique, donc j'ai bossé trois ans en agence de design, je suis partie en Inde en voyage 15 jours en 2008 parce que justement, j'avais cet attrait pour les couleurs, les tissus, etc. Et puis, donc là, j'étais dans une association, dans un volontariat, où j'ai aidé dans un atelier de couture, c'était des lépreux qui était un peu euh, refoulé au bout de Pondichéry. Euh, et en fait, je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai demandé une rupture conventionnelle parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là euh, Je ne peux pas rester à rajouter des pépites de chocolat dans les pots de et les brioches. Euh, C'était le déclic. As eu un
0: déclic. Un vrai déclic.
3: J'ai eu un déclic en me disant, euh, mais ça n'a aucun intérêt de se batailler pendant trois heures euh, sur le, le flou du îlot de la marque pour laquelle je bossais, pour ne pas citer de nom, il euh, y, a, y a quand même mieux à faire. Euh, donc voilà, donc c'est là que je suis partie et que j'ai commencé à monter une une première marque de sac à main à l'époque, puis euh, après je me suis mise à faire des chapeaux, donc aujourd'hui Mademoiselle Chapeau existe toujours, il y a, il y a deux boutiques, mais euh, je voilà pour, pour l'instant je m'en occupe plus. Et puis de fil en aiguille, euh, je suis partie, je suis, partie en, je suis repartie en Asie et voilà, et je me suis dit bah ok il y a, il y a vraiment là des, des femmes qui ont, qui ont besoin d'aide et de visibilité etc. Euh, et donc, je me suis perdue dans ce que je disais, mais euh, tout ça pour dire que voilà, moi, j'ai vraiment fonctionné à l'intuition et j'ai monté ma première boîte voilà, à moins de 25 ans où il n'y avait aucune, aucun incubateur. Enfin, j'ai vraiment, vraiment eu très peu d'accompagnement et je pense que j'ai de fait mis beaucoup de temps à, à, à avancer. Euh, voilà. et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les jeunes qui se lancent ont sont beaucoup plus avantagés que moi <rire> à l'époque parce qu'il y a beaucoup plus d'aide, il y a beaucoup plus de, de coaching, d'incubateur. Euh, euh, voilà. Et pour revenir du coup, sur le MBA, euh, moi, du coup, je, je bossais déjà, hein, je connaissais déjà beaucoup de choses en marketing digital euh, et j'ai été convaincue sur un sur un salon euh, euh, parce que j'ai rencontré des, des anciens MBA, donc de, de, de le faire. J'ai eu un super fit donc euh, avec Alexandre qui m'a encore plus convaincue euh, et pour moi, ça a été six mois effectivement très intenses, hyper riches. Euh, Je n'ai pas forcément appris des choses qui ont révolutionné ma vie parce que j'avais déjà un, un, un bon background euh, en tant qu'autodidacte sur le sujet. Néanmoins, ça m'a permis d'asseoir ma crédibilité justement d'avoir moins ce syndrome de l'imposteur euh, sur tous ces sujets, de développer un, un gros réseau euh, et, euh, et puis d'avoir un, un, un diplôme sur mon CV, puisque c'est toujours pareil. En France, on ne fait pas bien confiance sûr. aux autodidactes. Euh, il faut des papiers, il faut des diplômes et ça, c'est bien dommage.
0: Alors, Marie, j'avais un autre témoignage d'un de tes camarades de, 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 de promo, Paul Soniac. Euh, ouais. qui faisait justement partie de ceux qui venaient qui tenaient absolument à être dans ton équipe.
3: <rire> Alors c'est génial parce que j'apprends des choses à 10, quelques années plus tard. <rire> euh,
0: et puis on peut aussi dire, Marie, que tu as été intervenante également, tu as enseigné au sein du, au sein du MBA. Non,
3: j'ai pas. Non, tu t'as pas
0: fait du coaching j'ai pas
3: fait de coaching. Euh, oh,
0: des DMCO Ah bon, bah écoute, j'ai des mauvaises infos.
3: Non, je pense qu'il y a des mauvaises okay. infos qui circulent, mais euh, mais j'aime bien euh, j'aime bien coacher. Euh, et euh, et, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs euh, là, l'année la, la, dernière, mais pendant deux ans, euh, j'ai fait du coaching produit. Et euh, je vais relancer okay. ça à partir de février. Voilà, donc je fais un je appel si ça. vous avez des projets entrepreneuriaux, enfin euh, en tout cas des idées. Euh, d'applications euh, dans, dans le numérique, dans le digital, etc., euh, je, je peux vous aider à, à concevoir euh, euh, votre, votre produit de A à Z pour lancer un MVP.
0: Merci Marie. Bon, on approche de, de la fin de, de, de notre talk. Euh, peut-être la, la, la dernière question que, que je peux vous poser, euh, c'est votre rapport au digital. Euh, en quoi le, le digital et peut-être aussi le MBA, MCI, si vous avez commencé à y répondre, euh, vous a aidé à atteindre vos objectifs, vous a aidé à atteindre vous a aidé à entreprendre et peut-être en quoi le, le, le digital est encore très important pour vous. Dans le cas de Jennifer, on l'avait dit, tu avais fait une thèse avant-gardiste déjà sur, sur, sur l'IA. Dans le cadre de, de Claudia, c'était à l'époque, tu as fait le MBA à l'époque quand tu étais en charge de la communication. Maintenant, tes fonctions au sein de Positif dépassent la, la communication. Et, et, et Marie, tu nous diras aussi en quoi le, le, le digital est important aussi dans, dans ta vie. Commençons avec Claudia.
1: Sur comment le digital est important dans ma vie de DG Ouais. Oui, euh, bah déjà, enfin, il est, il est important en fait parce que il euh, y a quand même un, un truc qui se passe. Alors, je pense dans tous les secteurs, mais dans le milieu associatif aussi, c'est la euh, nécessaire incarnation des dirigeants euh, et de leurs structures, Et donc, les réseaux sociaux euh, sont, quand même, et notamment LinkedIn ou autres, hein, ça dépend lesquels, mais on attend, alors peut-être à tort parfois, hein, que les que les DG prennent position, en tout cas, qu'ils soient visibles et qu'ils incarnent la structure dans laquelle ils travaillent. Et donc, le digital, en tout cas, pour moi, je l'utilise à titre personnel, enfin, à titre professionnel, mais c'est très lié à ma personne. là. Pour le coup, je l'utilise vraiment pour, pour mettre en avant nos actions, pour mettre en avant notre engagement. Et puis après, il y a nous, dans notre métier, en tant, de manière plus globale, et là, pas en tant que directrice générale, mais c'est ce que j'essaye quand même d'impulser dans, dans les équipes, euh, c'est comment euh, repenser notre modèle d'accompagnement et surtout comment aller chercher euh, les personnes qu'on accompagne, euh, ces personnes qui sont dit invisibles même s'ils sont euh, ils sont ils sont bien présents pour le coup. Mais euh, et donc c'est comment utiliser nous on l'utilise beaucoup pour aller euh, trouver de nouveaux publics, trouver euh, trouver de nouvelles personnes et donc euh, ça passe par des trucs assez basiques mais qui sont euh, quand même euh, même si c'est bah, en fait je pense qu'il faut souvent pas sous-estimer euh, la, la simplicité d'apparence, par exemple, des réseaux sociaux. Je pense que c'est un tort euh, qui est fait. Donc, c'est pas parce qu'on va mettre un truc sur euh, Snap ou sur TikTok qu'on va directement aller toucher euh, les jeunes euh, des quartiers, par exemple. Et donc, nous, il y a tout cet enjeu-là, c'est comment utiliser de la bonne manière à travers le, le bon outil, le bon, le bon canal, euh, le digital pour pouvoir finalement rendre accessible à tous l'accompagnement à la création d'entreprise et l'insertion via l'emploi de manière générale. Donc tout... une stratégie de marketing digital finalement. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Donc, ça a été utile. Et en fait, et ce qui est bien aussi, c'est comme on le disait, c'est se sentir légitime. Euh, quand les équipes aussi, tu leur en parles, bah, elle t'écoute plus facilement parce qu'elle se dit pas, euh, tiens, euh, d'un coup, euh, ça lui, ça lui donne, elle a envie d'aller sur Snap et lui, ça lui prend. Euh, comme ça euh, donc là ils, ils savent qu'on est un peu plus euh, un peu plus légitime et puis en fait pour parler aussi surtout avec l'externe euh, et avec euh, soit nos pairs euh, les autres DG soit avec des prestats euh, euh, des gros prestats qui arrivent parfois en voulant nous faire payer une page euh, internet euh, 12 000 euros euh, une... oui l'aspect association ONG ne marche pas hein. donc donc voilà il y a quand même des, des enjeux qui nous que j'utilise moi au quotidien et qui, ont, et qui me permettent d'avoir plus de légitimité euh, avec, avec les équipes et avec euh, les différentes parties prenantes autour de moi. Euh,
0: Jennifer, la, la même question, alors même si effectivement le lien est peut-être un peu plus évident, mais euh, peut-être sur le marketing digital, parce que finalement, le marketing digital, euh, c'est encore aujourd'hui ton expertise première.
2: Mmh. Ouais, euh, alors pour le coup, un peu comme dire, hein, moi c'est quelque chose qui me sert énormément en fait, au quotidien pour le coup. Euh, je, je, lorsque j'ai lancé euh, mon assaut j'ai lancé toute seule hein, sans l'aide de personne euh, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que j'ai commencé à développer le euh, concept même qui n'était même pas une assaut au départ et euh, c'est ce qui m'a permis hein, d'avoir de, des personnes qui se rallient entre guillemets, à la cause qui apprennent à connaître aussi euh, la cause d'Afrodimus, qui est tout simplement de voir euh, créer euh, plus d'inclusion dans le domaine du, du, du jeu vidéo euh, les personnes se sont senties concernées parce que euh, j'ai d'emblée raconté mon histoire et j'ai aussi euh, cherché à faire en sorte que d'autres personnes viennent raconter la leur ça a commencé avec un blog donc déjà je me lance dans un blog je sais écrire du contenu et je sais faire tout le SEO qui va autour, je sais comment faire pour que mon contenu il soit vu, retrouvé en ligne. Ça déjà, je pense que c'est l'une des premières choses hein, qui, qui, qui m'ont permis euh, d'utiliser le digital, en tout cas pour arriver à mes fins, euh, blog, réseaux sociaux, ensuite, bon, médias et compagnie, mais il a fallu aussi entretenir le truc, et ça, ça m'a beaucoup servi, et puis après, à titre perso, je disais tout à l'heure, moi, je combine bah, deux passions qui sont le voyage et le jeu vidéo. J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui voyager aussi grâce aux jeux vidéo. Et c'est quelque chose que euh, je, je mets en avant de ma propre initiative. Tous mes petits montages vidéo et compagnie, c'est moi-même qui les fais aussi. Et c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Je me suis vraiment rendu compte que j'adore faire ça euh, et le faire avec ma propre touche, en fait, ma propre perspective. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Puis après, dans mon activité professionnelle, dans le marketing tout court, euh, j'avais aussi, malgré tout, un, un petit syndrome de l'imposteur parce que je m'étais dit, bah, marketing digital et marketing pour le jeu vidéo, c'est pas exactement la même chose. Mais bah, en fait, les marketing digital rentrent en compte dans presque tous les domaines aujourd'hui. Euh, quand on veut faire du, du, du marketing produit aussi, ça va aussi rentrer en compte. Et ça m'a vraiment servi de, de moteur et de, 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 de très bonne base solide aussi pour me lancer dans, dans tout ça. Alors que moi-même, je ne me sentais pas forcément légitime, euh, bah, d'autres, heureusement, ont su voir que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'apportait beaucoup. Et on se rend pas forcément compte, mais ce sont des connaissances euh, qui sont vraiment utilisables aussi bien dans la vie pro que la vie euh, perso. Euh, je m'en suis rendu compte en entreprise aussi, lorsque je savais faire des choses, que des camarades qui ont pourtant fait des formations plutôt similaires ne savaient pas forcément faire. Et, euh, et là, je trouve que ça a vraiment été un, un plus pour moi global.
0: Merci Jennifer. Marie, euh, la conclusion pour toi
3: eh bien, euh, pour moi, le digital, il est au cœur de toute façon du du, du projet et, de, enfin, pour moi, il est au cœur de tous les projets. Il est au cœur de ma vie. Euh, moi, je, limite, parfois, j'arrive même plus à différencier euh, marketing digital, <rire> marketing normal, communication. Enfin. Bon voilà, pour moi en fait c'est hyper logique et naturel. Donc évidemment, euh, je vous invite à nous suivre euh, sur nos réseaux euh, Insta, LinkedIn et, et Facebook et à partager, c'est gratuit, euh, ça vous coûte rien. Euh, donc moi j'ai un vrai enjeu effectivement de, de nous faire connaître euh, euh, partout d'un côté pour lever des fonds. Euh, financer nos programmes localement et puis euh, d'un autre côté pour vendre mes produits hein, tout simplement euh, via via notre site e-commerce et j'en profite pour faire un appel. Euh, donc évidemment, on a une cagnotte et l'OASO euh, qui est ouverte. Si le projet vous touche, nos dons sont défiscalisables. Mais surtout, euh, à vous qui êtes expert en marketing digital, justement, euh, n'hésitez pas à me proposer vos compétences bénévolement, euh, le temps c'est de l'argent et ça vaut de l'or. Euh, donc euh, donc voilà, si si euh, si le cœur euh, vous dit de, de, de nous aider euh, bénévolement quelques heures par semaine, avec, euh, avec euh, grand plaisir.
0: Ouais, merci Marie, le, le message donc est, est lancé et puis vous l'avez dit toutes les trois, euh, vous invitez en tout cas tous ceux qui nous regardent en ce moment ou qui nous regarderont en, en replay euh, de vous suivre sur les réseaux sociaux principalement euh, LinkedIn hein, toutes les trois. Hein. Vous êtes quand même très actifs sur LinkedIn, c'est ça Claudia? Oui. Ouais. Claudia confirme. Oui, complètement. Euh, j'ai LinkedIn
2: LinkedIn euh, Instagram aussi beaucoup pour moi.
0: Instagram aussi Marie beaucoup pareil, LinkedIn pareil euh, ouais Insta LinkedIn euh, aussi OK écoutez encore un grand merci, euh, merci à, à toutes les merci trois euh, j'ai un message merci. dans le chat que je voulais vous lire parce que ça résume bien le moment qu'on vient de passer euh, qui est un message de Nunga qui dit euh, merci à toutes les trois vous êtes incroyables et si l'humilité était le nouveau leadership mmh. voilà eh. Euh, la, question, euh, la question est ouverte euh, et donc si vous souhaitez donc regarder euh, cette intervention en replay elle sera disponible sur la chaîne Youtube de De Vinci Executive Education et donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau talk MBMCI on essaie d'en faire euh, un, euh, un par mois et je voulais également dire qu'on a le plaisir d'avoir Jennifer et Claudia qui depuis l'été dernier font partie du comité d'orientation pédagogique et scientifique du MBMCI. Ce sont des alumnis, elles ont des parcours exceptionnels comme vous avez pu le, le, le voir ce matin et donc on a la joie de, de pouvoir en profiter à l'occasion de ce comité d'orientation pédagogique et scientifique pour que les nouveaux MBMCI puissent bénéficier de, de leur expérience. Encore merci à vous deux et à vous trois pour pour ce matin. À très vite. Merci
2: beaucoup. Merci Louis,
3: merci Jennifer et Claudia, à bientôt. Merci à à bientôt. bientôt.